0: الكتاب المقدس في عام واحد اليوم الأربعون خمسة أعذار هناك ترنيمة يتم عصفها في الأغلب في خدمات الجنازات الإنجليزية وهي أكثر ترنيمة مجددة في التاريخ والذي جعلها شائعة هكذا هو فرانك سيناترا في ألبومه واي لعام 1969 في الفلبين وكان لشريط واي شهرة واسعة في الحانات لدرجة التسبب في عدد من الوفيات بسبب ما كان يثار الأداء إلى حد استخدام العنف في بعض الأحيان وأفعلها بطريقتي نعم كانت طريقتي فعلتها بطريقتي إنها طريقة العالم وليست طريقة المسيح قال يسوع ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت ويصلي فلتكن مشيئتك لم يقدم أعذاراً لقد فعلها يسوع بطريقة الله قدم موسى من الناحية الأخرى كما سنرى اليوم صد أعذار قبل أن يوافق في النهاية أن يتبع طريقة الله
1: الأمثال الأصحاح الرابع من عدد عشر إلى عدد تسعة عشر اسمع يا بني واقبل أقوالي فتكثر سن حياتك أريتك طريق الحكمة هديتك سبل الاستقامة إذا سرت فلا تضيق خطواتك وإذا سعيت فلا تعثر تمسك بالأدب لا ترخي احفظه فإنه هو حياتك لا تدخل في سبيل الأشرار ولا تسر في طريق الأثمة تنكب عنه لا تمر به حد عنه وعبر لأنهم لا ينامون إن لم يفعلوا سوءاً وينزع نومهم إن لم يسقطوا أحداً لأنهم يطعمون خبز الشرع ويشربون خمر الظلم أما سبيل الصديقين فكنور مشرق يتزايد وينير إلى النهار الكامل أما طريق الأشرار فكالظلام لا يعلمون ما يعثرون به
0: طريق الحكمة يشبه النمو الروحي رحلةً تتقدم خطوة واحدة في كل مرة ليس ما يهم هو كم تقدمت بل أنك تسير في الاتجاه الصحيح وأنك مستمر في المضي قدما يخبرنا سفر الأمثال أنه يوجد طريقان سبيل الأشرار، طريق الأثمة، وطريق الحكمة سبيل الصديقين لا يوصينا الكتاب أن نتجنب الأشرار فهذا سيعني الإنسحاب من العالم بل بالحري أن نتجنب طرقهم أن نتجنب فعل ما يفعلون إن اتبعت إرشاد الله يعدك بأن يقودك في طريق الحكمة ربما لا يكون طريق الله سهلاً لكن هناك فرح وحماس عظيمين في اتباع طريقه أما سبيل الصديقين فكانور مشرق يتزايد وينير إلى النهار الكامل كلما عاشوا أكثر كلما أشرقوا أكثر قالت إليزابيث كيبلر روس رائدة حركة رعاية المسنين يشبه الناس نوافذ ذات زجاج ملون يبرقون ويشرقون عندما تكون الشمس في الخارج ولكن عندما يحل الظلام ينكشف جمالهم الحقيقي فقط إن كان هناك نور من الداخل، أشكرك يا رب، لأنك تعد أن تقودني في طرق مستقيمة، ساعدني لأتبع طريق الحكمة اليوم.
1: متى الأصحاح السادس والعشرون من عدد واحد وثلاثون إلى عدد ستة وأربعون. حينئذ قال لهم يسوع، كلكم تشكون في في هذه الليلة، لأنه مكتوب، أني أضرب الراعية فتتبدد خراف الراعية ولكن بعد قيامي أسبقكم إلى الجليل فأجاب بطرس وقال له وإن شك فيك الجميع فأنا لا أشك أبدا قال له يسوع الحق أقول لك إنك في هذه الليلة قبل أن يصيح ديك تنكرني ثلاث مرات قال له بطرس ولو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك هكذا قال أيضا جميع التلاميذ. حينئذ جاء معهم يسوع إلى ضيعة يقال لها جثيماني، فقال للتلاميذ اجلسوها هنا حتى أمضي وأصلي هناك ثم أخذ معه بطرس وابناء زبدي وابتدأ يحزن ويكتئب فقال لهم نفسي حزينة جدا حتى الموت أمكثوا هنا وأسهروا معي ثم تقدم قليلا وأخر على وجهه وكان يصلي قائلا يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت ثم جاء إلى التلاميذ فوجدهم نياما فقال لبطرس: أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف فمضى أيضا ثانية وصل قائلا يا أبتاه إن لم يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلى أن أشربها فلتكن مشيئتك ثم جاء فوجدهم أيضاً نياماً إذ كانت أعينهم ثقيلةً فتركهم ومضى أيضاً وصلى ثالثةً قائلاً ذلك الكلام بعينه ثم جاء إلى تلاميذه وقال لهم ناموا الآن واستريحوا هوذا الساعة قد اقتربت وابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخطاط قوموا ننطلق هوذا الذي يسلمني قد اقترب
0: طريقتك طريقة يسوع هي أن يقول الله ليس طريقتي بل طريقتك لم يعلمنا يسوع أن نصلي فقط لتكن مشيئتك بل إنه صلى هكذا بنفسه يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت وصلى مرة ثانية يا أبتاه إن لم يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك ليست هذه صلوات استسلام بل صلوات شجاعة عظيمة إذ هو مستعد لأن يتبع طرق الله مهما كلفه الأمر نرى في هذه الفقرة إنسانية يسوع ابتدأ يحزن ويكتئب كان معه أقرب ثلاثة أصدقاء لديه نفس الثلاثة الذين رأوا يسوع في المجد الإلهي عند التجلي يرون الآن يسوع في عمق الحزن الإنساني إنه يصلي لله الآب ليريه إن كان هناك أي بديل لكن هو مستعد أن ينفذ إرادة الآب مهما كان الثمن بالنسبة ليسوع كانت التكلفة ذات ترتيب يختلف تماماً عن أي شيء نواجهه، فقد أخذ خطايا العالم كله على كتفيه، لذا كانت نفسه حزينة جداً حتى الموت. ثلاث مرات يصلي يسوع من أجل أن تؤخذ هذه الكأس بعيداً عنه، تشير الكأس لآلامه وموته المحتومين، قبل ذهابه لبستان جثيماني مباشرة. تكلم يسوع عن الكأس عند تناولهم وجبة الفصح إنها تمثل دمه الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا والأكثر من هذا كما كان الوضع غالباً في العهد القديم تشتمل هذه الكأس على إشارة لغضب الله على الصليب أخذ يسوع الكأس مكانك عندما تكون محبطاً بشدة ويغمرك الحزن تحيطك المشاكل او تمر باوقات صعبه يكون من المشجع حقا ان تعرف ان يسوع قد اختبر كل ما يزعجك واكثر منه بكثير يسوع يعرف ما تمر به ويمكنك ان تتبع مثاله بان تخضع طرقك لله يوجد تباين مذهل بين ما حدث في بستان جثماني. وفي جنة عدن كانت ليست طريقتك بل طريقتي هي أساس رد آدم وحواء على الله في البستان الأول لكن في البستان الثاني ليس طريقتي بل طريقتك كانت هي صلاة يسوع للآب القيام بالأمور بطريقة الله كان يعني الألم والموت وقد جلب هذا فداء لكل العالم ساعدني يا رب لأتبع مثالك وأصلي، لكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك لتكن مشيئتك.
1: الخروج الأصحاح الرابع. فأجاب موسى وقال: ولكن ها هم لا يصدقونني ولا يسمعون لقولي بل يقولون لم يظهر لك الرب. فقال له الرب: ما هذه في يدك؟ فقال: عصا. فقال: اطرحها إلى الأرض. فطرحها إلى الأرض فصارت حية فهرب موسى منها ثم قال الرب لموسى مد يدك وأمسك بذنبها فمد يده وأمسك به فصارت عصا في يده لكي يصدقوا أنه قد ظهر لك الرب إله آبائهم إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب ثم قال له الرب أيضا أدخل يدك في عبك فأدخل يده في عبه ثم أخرجها وإذا يده برصاء مثل الثلج ثم قال له رد يدك إلى عبك فرد يده إلى عبه ثم أخرجها من عبه وإذا هي قد عادت مثل جسده فيكون إذا لم يصدقك ولم يسمعوا لصوت الآية الأولى أنهم يصدقون صوت الآية الأخيرة ويكون إذا لم يصدقوا هاتين الآيتين ولم يسمعوا لقولك أنك تأخذ من ماء النهر وتسكب على اليابسة فيصير الماء الذي تأخذه من النهر دما على اليابسة فقال موسى للرب استمع أيها السيد لست أنا صاحب كلام منذ أمس ولا أول من أمس ولا من حين كلمت عبدك بل أنا ثقيل الفم واللسان فقال له الرب من صنع للإنسان فمن أو من يصنع أخرس أو أصم أو بصيرا أو أعمى أما هو أنا الرب فالآن اذهب وأنا أكون مع فمك وأعلمك ما تتكلم به فقال استمع أيها السيد أرسل بيد من ترسله فحمي غضب الرب على موسى وقال: أليس هارون اللاوي أخاك؟ أنا أعلم أنه هو يتكلم، وأيضا ها هو خارج لاستقبالك. فحينما يراك يفرح بقلبه، فتكلمه وتضع الكلمات في فمه، وأنا أكون مع فمك ومع فمه، وأعلمكما ماذا تصنعان. وهو يكلم الشعب عنك، وهو يكون لك فما، وأنت تكون له إلهًا. وتأخذ في يدك هذه العصا التي تصنع بها الآيات فمضى موسى ورجع إلى يثرون حميه وقال له أنا أذهب وأرجع إلى إخوة الذين في مصر لأرى هل هم بعد أحياء فقال يثرون لموسى اذهب بسلام وقال الرب لموسى في مديانة اذهب ارجع إلى مصر لأنه قد مات جميع القوم الذين كانوا يطلبون نفسك فأخذ موسى امرأته وبنيه وأركبهم على الحمير ورجع إلى أرض مصر وأخذ موسى عصا الله في يده وقال الرب لموسى عندما تذهب لترجع إلى مصر انظر جميع العجائب التي جعلتها في يدك واصنعها قدام فرعون ولكني أشدد قلبه حتى لا يطلق الشعب فتقول لفرعون هكذا يقول الرب إسرائيل ابن البكر فقلت لك أطلق ابني ليعبدني فأبيت أن تطلقه ها أنا أقتل ابنك البكر. وحدث في الطريق في المنزل أن الرب اتقاه وطلب أن يقتله فأخذت صفورة صوانة وقطعت غرلة أبنها ومست رجليه فقالت إنك عريس دم لي فانفك عنه حينئذ قالت عريس دم من أجل الختان وقال الرب لهارون اذهب إلى البرية لاستقبال موسى فذهب والتقاه في جبل الله وقبله فأخبر موسى هارون بجميع كلام الرب الذي أرسله وبكل الآيات التي أوصاه بها ثم مضى موسى وهارون وجمع جميع شيوخ بني إسرائيل فتكلم هارون بجميع الكلام الذي كلم الرب موسى به وصنع الآيات أمام عيون الشعب فآمن الشعب ولما سمعوا أن الرب افتقد بني إسرائيل وأنه نظر مذلتهم خروا وسجدوا الخروج الأصحاح الخامس وبعد ذلك دخل موسى وهارون وقال لفرعون هكذا يقول الرب إله إسرائيل أطلق شعبي ليعيدوا لي في البرية فقال فرعون من هو الرب حتى أسمع لقوله فأطلق إسرائيل لا أعرف الرب وإسرائيل لا أطلقه فقال إله العبانيين قد اتقانا فنذهب سفر ثلاثة أيام في البرية ونذبح للرب الهنا لئلا يصيبنا بالوباء أو بالسيف فقال لهما ملك مصر لماذا يا موسى وهارون تبطلان الشعب من أعماله؟ اذهب إلى أثقالكما وقال فرعون هو ذا الآن شعب الأرض كثير وأنتما تريحانهم من أثقالهم فأمر فرعون في ذلك اليوم مسخري الشعب ومدبريه قائلا لا تعودوا تعطون الشعب تبنا لصنع اللبن كأمس وأول من أمس ليذهبوا هم ويجمعوا تبنا لأنفسهم، ومقدار اللبن الذي كانوا يصنعونه أمس، وأول من أمس تجعلون عليهم، لا تنقصوا منه، فإنهم متكاسلون، لذلك يصرخون قائلين: نذهب ونذبح للهنا. ليثقل العمل على القوم حتى يشتغلوا به ولا يلتفتوا إلى كلام الكذب. فخرج مسخرو الشعب ومدبروه وكلموا الشعب، قائلين: هكذا يقول فرعون. لست أعطيكم تبنا اذهبوا أنتم واخذوا لأنفسكم تبنا من حيث تجدون إنه لا ينقص من عملكم شيء فتفرق الشعب في كل أرض مصر ليجمعوا قشا عوضا عن التبن. وكان المسخرون يعجلونهم قائلين كملوا أعمالكم أمر كل يوم بيومه كما كان حينما كان التبن فضرب مدبر بني إسرائيل الذين أقامهم عليهم مسخر فرعون وقيل لهم لماذا لم تكملوا فريضتكم من صنع اللبن أمس واليوم كالأمس وأول من أمس فأتى مدبروا بني إسرائيل وصرخوا إلى فرعون قائلين لماذا تفعل هكذا بعبيدك التبن ليس يعطى لعبيدك واللبن يقولون لنا أصنعوه وهو ذا عبيدك مضروبون وقد أخطأ شعبك فقال متكاسلون أنتم متكاسلون لذلك تقولون نذهب ونذبح للرب. فالآن اذهبوا اعملوا وتبن لا يعطى لكم ومقدار اللبن تقدمونه فرأى مدبر بني اسرائيل انفسهم في بلية اذ قيل لهم لا تنقصوا من لبنكم امر كل يوم بيومه وصادفوا موسى وهارون واقفين للقائهم حين خرجوا من لدن فرعون فقالوا لهما ينظر الرب اليكما ويقضي لأنكما ان تنتما رائحتنا في عيني فرعون وفي عيون عبيده حتى تعطي سيفا في ايديهم ليقتلونا فرجع موسى إلى الرب وقال يا سيد لماذا أسأت إلى هذا الشعب لماذا أرسلتني فإنه منذ دخلت إلى فرعون لا أتكلم باسمك أساء إلى هذا الشعب وأنت لم تخلص شعبك الخروج الأصحاح السادس من عدد واحد إلى عدد إثنى عشر فقال الرب لموسى الآن تنظر ما أنا أفعل بفرعون فإنه بيد قوية يطلقهم وبيد قوية يطردهم من أرضه ثم كلم الله موسى وقال له أنا الرب وأنا ظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بأن الإله القادر على كل شيء وأما باسمي يهوه فلم أعرف عندهم وأيضا أقمت معهم عهدي أن أعطيهم أرض كنعان أرض غربتهم التي تغربوا فيها وأنا أيضا قد سمعت أنين بني إسرائيل الذين يستعبدهم المصريون وتذكرت عهدي لذلك قل لبني إسرائيل أنا الرب وأنا أخرجكم من تحت أثقال المصريين وأنقذكم من عبوديتهم وأخلصكم بذراع ممدودة وبأحكام عظيمة وأتخذكم لي شعبا وأكون لكم إلها فتعلمون أني أنا الرب الهكم الذي يخرجكم من تحت أثقال المصريين وأدخلكم إلى الأرض التي رفعت يدي أن أعطيها لابراهيم وإسحاق ويعقوب وأعطيكم إياها ميراثا أنا الرب فكلم موسى هكذا بني إسرائيل ولكن لم يسمعوا لموسى من صغر النفس ومن العبودية القاسية ثم كلم الرب موسى قائلا ادخل قل لفرعون ملك مصر أن يطلق بني إسرائيل من أرضه فتكلم موسى أمام الرب قائلا هوذا ذا بني إسرائيل لم يسمعوا لي فكيف يسمعني فرعون وأنا أغلف الشفتين
0: طريقة الله أجد تعزية وتشجيعاً عظيمين في هذه الفقرة إنني خجول وانطوائي جداً وأنا بطبيعتي قائد متردد لكني أجده أمراً مشجعاً أنه حتى القائد العظيم موسى كان قائداً متردداً وأنه حاول أن يقدم أعذارا، بخصوص تنحيه عن القيام بالمهمة التي كان الله يدعو لها في فقرة الأمس وفي فقرة اليوم نرى أعذاره الخمسة والتي تنطبق علي كلها لقد حصلت على الشخص الخطأ قال موسى من أنا؟ شعر أنه غير ملائم وكلنا يمكن أن نشعر أنا لست جيد بما فيه الكفاية قال موسى لله لقد حصلت على الشخص الخطأ لماذا أنا؟ فيجيب الله إني أكون معك وهذا هو المهم كله لست مستعدا بعد يقول موسى فماذا أقول لهم؟ لقد شعر أنه ليس عنده معرفة كافية لم يظن أنه قادر على أن يجيب كل الأسئلة وظن أنه لن يكون عنده ما يقوله فقال الله هكذا تقول سيعطيك الله الرسالة في الوقت الصحيح قد أفشل قال موسى ماذا سيحدث لو وقع خطأ؟ ربما لن يفلح الأمر ولكن ها هم لا يصدقونني ولا يسمعون لقولي بل يقولون لم يظهر لك الرب وردا على هذا بيّن الله لموسى قدرته ليست عندي المهارات اللازمة قال موسى ليست عندي المواهب التي تصلح لهذه المهمة استمع أيها السيد لست أنا صاحب كلام أنا ثقيل الفم واللسان يبدو أن موسى كان متلعثما في الكلام أو لديه نوع آخر من الصعوبة في النطق فقال الله أنا أكون مع فمك وأعلمك ما تتكلم به قوة الله تكمل في الضعف سيقوم بها شخص آخر قال موسى استمع أيها السيد أرسل بيد من ترسل من السهل أن نفكر سيقوم بها شخص آخر بصورة أفضل مني لم يكن الله مسروراً تماماً بموسى لكنه قال أنه سيرسل هارون ليكون معه وأنا أكون مع فمك ومع فمه وأعلمكما ماذا تصنعان أخيراً وافق موسى أن يذهب بطريقة الله واتبع دعوة الله ثم بدأت كل المعارك وساءت الظروف بدلاً من أن تتحسن لم تكن طريقة فرعون هي طريقة الله طلب من شعب الله أن يصنع الطوب بدون قش واجه موسى وهارون الانتقاد والمعارضة من شعبهما فشكى موسى لله أنه لم يفعل بعد ما وعد أن يفعله. استجاب الله لشكوة موسى بأن أعطاه رؤية أوضح عمن يكون هو، فقال الله: "أنا الرب، وأنا ظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب، بأني الإله القادر على كل شيء، وأما باسمي يهوى فلم أعرف عندهم" في جمل قليلة يعلن الله لموسى المزيد عن شخصيته وهو يبين أنه أمين ويحفظ كلمته وهو يوضح أنه يتألم معنا ويشعر بألمنا وهو يضمن الخلاص والحرية وهو يحضرنا إلى علاقة لصيقة معه ويقودنا إلى ميراثنا ويأخذنا إلى وطننا الحقيقي ولكن عندما أخبر موسى الشعب بكل هذا لم يسمعوا لموسى من صغر النفس ومن العبودية القاسية فيشكو موسى لله أن ما يخشاه قد وقع بالفعل وقال هو ذا بنو إسرائيل لم يسمعوا لي فكيف يسمعني فرعون وأنا أغلف الشفتين غالباً جداً ما يكون هذا هو النمط الكتابي أولاً تأتي دعوة الله ورؤيته ثم يليهما كل التحديات والصعوبات قبل أن ترى تتميم الوعد طريق الله ليس سهلا دائما إنه مليء بالتحديات بصورة غير عادية ولكن في نهاية المطاف ينجح ويحقق مقاصده بصورة رائعة أشكرك يا رب لأنك تقول وأكون معك أشكرك من أجل الامتياز الهائل لسماع دعوتك والسير في طرقك حتى عندما تبدو الأمور أحياناً أنها تسوء بدلاً من أن تتحسن ساعدني لكي أظل في المسير في طريقك وعلى طريقتك
1: قال بطرس لا أنكرك لدينا جميع نوايا حسنة مثل بطرس ولكننا جميعاً غير كاملين ولا يمكننا المتابعة بدون قوة الله نام التلاميذ عندما كان يفترض بهم أن يصلوا لقد نمت كثيراً عندما كنت أصلي وأنا أرى أن إغلاق العيون أثناء الصلاة أحياناً كثيراً يسبب النعاس